0: «Как это делается?» Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это «Благосфера» с новым эпизодом подкаста «Как это делается?» Как сделать классический музей молодежным пространством? Как мотивировать молодежь создавать здесь свои проекты? Об этом поговорили директор Центра «Благосфера» Наталья Каминарская и Наталья Гомберг, руководитель направления «Пушинский юз», Пушкинском музее. Ну, начнем, наверное, с истории. Хотя, конечно, все знают, что там Пушкинский все время что-то вытворяет, но тем не менее, если мы говорим про молодежь, ну, это такое классическое представление. Ну, вот, сходил на экскурсию, может быть, какой-то цикл лекций послушал. Ну, вот еще всем известно, что есть такой Кьюи, клуб юных э, искусствоведов, который всегда, мне кажется, в Пушкинском был. Ну, вы, мне кажется, сейчас это не всегда, но в моем представлении всегда. Моем представлении всегда вот. да? И вдруг неожиданно коворкинг, медиа-студия. Какие-то невероятные проекты, самоуправление в музее,
1: как вы до этого дошли? Долгим путем. Если коротко. Это действительно какой-то прекрасный вопрос про нашу историю. Мне кажется, что нам может быть легче, чем многим другим общественным пространствам, потому что у нас есть какой-то свой кусок истории существования молодежи при музее еще до того, как у нас появилось какое-то место, где эта молодежь могла бы существовать физически пространственно. Действительно. Мы находимся в Москве, мы такой большой художественный музей, классический, вот если сказать музей изобразительных искусств, то в голову обычно приходит какое-нибудь здание с колоннами. Вот у нас такое же. И, в общем, наверное, каждый почти московский пятиклассник был в нашем главном здании. Видел мумию кошки. Обязательно.
0: И фараонов, и статуи, и а... греческие амфоры, все, естественно, смотрели.
1: Да, 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 все именно. И поэтому, когда мы сегодня рассказываем кому-то, что вот в этом музее изобразительных искусств есть очень большое живое, молодежное, не только пространство, но и вообще какое-то движение. И молодые люди, которым примерно там от 14 до 20 лет, они во многом определяют то, что происходит в музее, ну, натуральный директор с ним советуется. Так что местами даже вполне прямом, ну, по крайней мере, довольно сильно влияют на всякие просветительские образовательные программы, которые в музее есть. В общем, это действительно сложно поверить, потому что у нас есть как будто бы образ. Еще. Как это случилось? Исторически. Изначально вообще Пушкинский музей, который не имеет никакого отношения к Пушкину, он был создан для таких учебных просветительских целей, профессором Московского университета, который в первую очередь думал про студентов, которым скучно, наверное, просто в книжках изучать историю искусств, а он для них создал такую 3D-модель модель путешествия во времени». И мечтал, что когда-нибудь на том месте, где он создавал на всякие спонсорские фандрайзинговые, сегодняшним языком говорят, деньги, музей, что там когда-нибудь появится музейный городок, ну, то есть mm -hmm. какое-то пространство, которое будет объединено музеем, но состоять из разных пространств, зданий, э, галерей, ну, каких-то совершенно самобытных мест. И мне кажется, что в общем, отцветая в сто с лишним лет назад, он, в общем, придумал, что мы должны когда-то появиться. Но при этом в середине 20-го, страшно сказать, века появился Клуб юных искусствоведов. В прошлой жизни какой-то уже звучит Да, так. ну, понятно, что для меня это даже, в общем, наверное, в пост прошлой жизни. Мне поэтому всегда немножко неловко говорить, представлять что-то, что появилось в 1959 году. Но действительно, в музее молодые сотрудники подумали, что было бы здорово разным жителям Москвы, разным молодым людям рассказывать о том, кто такие искусствоведы, чем они занимаются. Они были молодые, им было интересно то, что они делали, им хотелось с кем-то этим поделиться. И появился такой клуб. Он появился из 10, 15, 20 человек. Потом он рос еще немножко вырос. Потом у его первых посетителей, участников, членов клуба. Появились свои дети, потом у них появились свои внуки. И так, в общем, вполне таким семейным угу. способом... Попасть было невозможно а. со стороны. Клуб рос. И дело даже на самом деле не в том, что было невозможно попасть, а дело в том, что, ну, как любой клуб, у него был такой немножко закрытый угу. образ. Я думаю, что слухи о том, что попасть невозможно, были немножко преувеличены, но реальность действительно со стороны выглядела такой, ну, в общем, клубной. Угу. Когда я была школьницей, конечно, я занималась в клубе юных искусствоведов, где, конечно, занимался мой старший брат и познакомился там со своей будущей женой. Ну, в общем, все понятно, что это такая как бы семейная история. Но при этом я твердо знала, что я не хочу быть искусствоведом, я не искусствовед. Но мне в музее было очень хорошо. Многие мои друзья, мои приятели по этому музейному детству. И нам было в музее прекрасно. И дело даже не в том, что нам очень нравились мумии или гипсовые слепки со знаменитых произведений искусства. А дело в том, что мы там как-то с удовольствием проводили время, так как мы мы его не могли проводить mm -hmm. в школе или oh, да. в спальном районе. Москва вообще очень большой город. И когда ты приезжаешь в центр, с одной стороны, это очень здорово, потому что ты ну, там, в центре большого красивого города, с другой стороны, тебе совершенно некуда пойти. Особенно в конце 90-х, начале 2000-х. Oh, да. И музей для нас выполнял вот такую функцию портоприписки в центре, mm -hmm. где тебе всегда рады. Понятно, что никто, возможно, кроме там, руководителей наших занятий, нам специально рад не был. Но у нас было такое ощущение, что мы приходили ходем вот, посидеть на лавочке возле любимой скульптуры и так провести время. Что я вынесла из этих занятий, я не знаю, Наверное, Я боюсь, что если совсем честно, это не очень много. Подожди, ну, а, все
0: сообщество, это главное. Но это
1: сообщество, верно. да, совершенно верно. И поэтому, когда я пришла в музей работать, мне оказалось, что вот самое главное, чем я могу быть музее полезна, если я не собираюсь становиться искусствоведом и двигать отечественную науку вперед, я могу. У меня тогда было, когда я пришла работать в музей, 17 лет да, я там натурально всю жизнь. Я могу помогать музею быть вот таким местом открытым для молодых людей. Потому что мне 17 лет там хорошо, значит, моим друзьям 17 лет там тоже будет хорошо. И никто не окрепнет, отойдите от бортика, не трогайте вот это И даже если кто-то окрепнет, то, в общем, это можно воспринимать как то, что мама дома тоже не всегда довольна тем, чем ты дом занимаешься. Ну, то есть это... Да, какая-то реальность нашей жизни просто это какое-то родное место. Мне было важно, чтобы это ощущение родного места, оно сохранялось. И поскольку мне очень хотелось ну, вот нести с собой то, что я сама как школьница так ценила, то я очень активно э, к своим старшим коллегам приставала со всякими грандиозными планами, которые действительно, ну, звучали, наверное, тогда, как здесь будет город-сад. А давайте у нас будет какое-нибудь пространство, мечтала я, в котором вот не будет детей. У нас уже тогда появилось здание детского центра. А Музей вообще давняя традиция всякой э, просветительской работы для разных возрастов. А давайте у нас будет такое место, где вот, когда все сотрудники будут уходить, ребята смогут оставаться. Ну и, в общем, 15 лет назад... Завирально, я абсолютно завирально и, в общем, совершенно дико. Но поскольку у Клуб юных искусствоведов, кроме, собственно, цикла лекций, семинаров по истории искусств, была еще какая-то клубная жизнь, где ребята знакомились, занимались какими-нибудь театральными постановками импровизированными, ездили вместе в поездки. Вот все то, что появилось тогда в начале 60-х, оно как бы бережно хранилось и создавало вот эту атмосферу Клуб, комьюнити, компания, сообщества, в Любое слово быть правильным, для каждого поколения просто оно какое-то свое. То, конечно, вот это ощущение, что должно в музее появиться что-то, что будет физически готово дать этим молодым людям развернуться. развернуться. Ощущение такое было. Ну, тут есть какой-то, просто в принципе, момент, что музей в 2010 и музей, там, 90 и музей в 90-е, музей ну, в 60-е, это просто разные, музеи, разные музеи. И даже, на самом деле, есть же это, Международный совет музеев, который создает разные определения того, что такое музей, и эти определения периодически пересматриваются. Mm -hmm. И вот в последнем таком супер обсуждаемом определении музея, прошлогодним там фигурировала вот важная тема того, что музей это, конечно, еще и какое-то общественное пространство, у него есть какая-то функция помимо хранения mm -hmm и просветительской, и научной работы и просто поменялся музей, заодно музей музея поменялся директор, и Марина Лошак, став директором музея, решила, что там молодежь, которая в музее есть, должна в музее быть более... Заметный, даже не друг другу или посетителям, а, в общем, возможно, даже в первую очередь сотрудникам, что нужно, с одной стороны, дать этим ребятам, которые тогда назывались кюишники, да, клуб юных искусствоведов, ощущение, что они музеи важны, с другой стороны, дать им возможность чувствовать себя какой-то частью музейной команды, а с третьей стороны, показать сотрудникам музея, что, в общем, есть еще такая молодая часть команды, которая стоит между... Музеем и посетителями. Наверное, как всегда, здесь есть эта самая историческая часть явления, а есть ну такая поддержка руководителя. Без этого никогда не
0: происходит, наверное.
1: Ну, я думаю, что в целом есть еще какой-то вопрос просто да, времени отношения отношений воды с камнем, но вот uh -huh. здесь случилась да, встреча того, что директору показалось это важным, команде музея это показалось возможным, какая-то стартовая команда этих активных молодых людей уже существовала. Uh -huh. И, наверное, поэтому мы так быстро превратились из клуб юных искусствоведов в молодежное направление Пушкинского музея, которое называется Пушкинский Юг. То есть тут скорее эти все наши исторические водные, они определили просто ту скорость, с которой мы выросли. И да, наверное, первым нашим таким важным событием, день 8 февраля 2015 года, то есть, в общем, когда я говорю очень быстро, я тоже, на самом деле, имею в виду 6 лет, что, наверное... Нет, это быстро <соспорожие> все-таки, да, для таких изменений, Не один день, но 8 февраля 2015 года мы провели первую акцию, которая называлась «Я покажу тебе музей». Ага. Это был вот этот самый день самоуправления, когда нам удалось сделать то, собственно, что Марин Девня, как мне кажется, хотелось, когда она увидела, какое количество активных ребят есть в музее, ей хотелось, чтобы проект это знала не только она, и чтобы музей э, хотя бы один день в году полностью жил и дышал вот э, этими ребятами. У нас не было никакого плана, мы не знали, что, что получится. Мы просто э, подумали, что, наверное, если есть много ребят, которые любят музей, и любят его как-то по-своему, как любят музей в 15 лет, то было бы здорово, чтобы они показали, собственно, как им это удается и что любят в музее. И в этом смысле, конечно, история, в которой директор Большого Федерального Художественного Музея разрешает молодым людям в течение целого дня делать в музее все, что угодно и так, как им хочется. Это вообще невероятно
0: звучит. То есть когда в школе ты вместо учителей и директоров ученики, а в музее вообще звучит невероятно.
1: Даже дело не в том, что они физически рядом, а в том, что все равно всю эту самую исполнительную, властную, там, решающую функцию выполняют. Учителя, школьники не ставят друг другу отметки, например. Ну, да. То, в общем, нам, конечно, важно было, что мы очертим те границы, в которых ребят могут решать все сами, и дальше задержим дыхание и посмотрим, что получится. И в этом смысле оказалось, что если четко очертить правила, обозначить границы, и главное этим всем правилам найти объяснение причины проблемы, мне кажется, с соблюдением Он, правил, да. что они просто не всегда понятны. Да, вы... И выглядят глупыми просто. Выглядят нелепыми. Да, и если все эти правила обсудить, то, в общем, все разумные люди старше, я думаю, 12 лет в состоянии их соблюдать, потому что общий принцип «не навреди», он, мне кажется, свойственен любому нормальному человеку, вне зависимости от возраста. И оказалось, что ребят, конечно, в состоянии на день с помощью взрослых взять на себя ответственность, ну, даже не за музей, понятно, что не за сохранность памятников, но за то ощущение, которое у посетителей в этот день есть в музее. И а вот подожди, а это... посетители обычные? Это вот не родители, да? А это посетители вот... – это вот просто обычные люди. И это то, что показало что музей — это, конечно, не стена, а сообщество.
0: А не получилось ли так, что вот вы удеете, молодцы, по головке погладили, и вот вам ваши кетто, то вы там, значит, экспериментируете?
1: Вообще это, на самом деле, мне кажется, для тех, кому вот 14, 16, 18 лет, это очень такой тонкий важный момент. не не дети. Потому что они в каком-то смысле в реальности 2021, например, Совсем года ориентируются значительно лучше, чем многие вот взрослые. Да. И в этом смысле, конечно, иногда просто даже неловко беру свои слова обратно, и тем и, не менее. И тем не менее, нет, конечно. И просто мне кажется, что это ощущение у человека, которому 14, 16, 18 в обществе, оно есть все время, что у него все время есть такое чувство, что к нему как к ребёночку относится, mm -hmm. и все, в общем, рады его поделочкам, в общем, будут страшно благодарны, точно так же, как умиляются подделкам пятилетнего uh -huh. ребенка. А человек, которому 15, он совсем не пятилетний. И другой реакции, конечно. И, конечно, ждет другой реакции. Поэтому мы очень волновались, что это все превратится в такую систему молодежных утренников в Большом художественном музее. И музей будет на один день в году так вдыхать, и на следующий день... Выдыхать. Да. Особенно мне всегда было страшно, что это событие будет таким детским днем в музее, что оно будет вот так восприниматься. Потому что, вообще-то, большинству из них интересно это делать. Для взрослых Потому что, в общем, у человека В 15 18 лет Явно значительно больше общего С теми, кому На 10 лет больше, чем ему Чем с теми, кому на 10 лет меньше, чем ему mm -hmm. Нам вот ну, буквально после первого Этого события удалось Увидеть, что детям Маленьким классно, когда подростки Ведут экскурсии, но маленьким детям Что подростки, что взрослые экскурсоводы Это взрослые люди Одинаково. Людям, которым больше 20 лет. 30-40 им очень необычно, неожиданно, странно и здорово поговорить про музей не в привычной экскурсионной академической манере, а в той, которую ребят предлагают. Потому что понятно, что здесь есть такая опасность, что мы сейчас поиграем во взрослых искусствоведов, что мы сейчас э, за три месяца подготовки сделаем вид, что мы разобрались в культуре античности так, как ученые. Нет, мы не сделаем этого вида, и более того, мы даже, в общем, не будем пытаться. Потому что, собственно, главная задача э, у ребят, как мы теперь ее понимаем, мы тогда, конечно, в 15 году ничего не понимали, это было просто какое-то состояние эффекта да но сейчас мы этот мне кажется поняли довольно твердо что про античность и без нас в музее есть кому рассказать mm -hmm. а рассказать про эмоции в искусстве про еду
0: где прячутся животные
1: о том поиграть в то где прячутся животные да. посмеяться над средневековой живописью как над набором эффектных извините мемов и вообще как-то легко несерьезно поговорить об искусстве в большом серьезном музее вот это без ребят сделать довольно сложно и более того когда какие-нибудь взрослые ученые специалисты это делают это не всегда выглядит органично по крайней мере тут есть всякие риски а когда это делает человек, которому 16, который впервые в жизни увидел, что э, за спиной у средневековой скульптуры есть безумно смешная лягушка, он очень искренне радуется и делится этой информацией. А потом, на самом деле, с помощью научного сотрудника, и тут, мне кажется, важная часть из, в том числе, начала моей пламенной тирады, она в том, что ребят, конечно, работают вместе с сотрудниками музея, а мы стараемся не создавать этих возрастных извинить за выражение, гетто, потому что нам, конечно, очень важно, чтобы те там, смешные, комические, внезапные наблюдения, которые ребята сделали, они могли приземлить на какое-то понимание того, откуда там взялась лягушка.
0: Но, с другой стороны, <с ребята обогатили этих, казалось бы, уже немножечко подувядших товарищей, или нет? Мне Происходит кажется... вот эта обратная связка?
1: Поскольку я нахожусь ну, как будто бы между uh -huh. да, двумя этими плюсами, мне сложно сказать, но я вижу, что они, по крайней мере, работают вместе с удовольствием, mm. и что среди там, старшей части музейного сообщества есть те, кому очень здорово слушать вопросы, которые uh -huh. ребята задают, на них отвечать. Ну, потому что конечно, мы немножко все ну, бронзовеем и мы <смех> становимся строже и опытнее, а тут к тебе приходит очень живой и очень заинтересованный молодой человек который спрашивает, а как вы пыль стираете? И вдруг оказывается, что стирать пыль с произведения искусства, это на самом деле целая наука. И есть человек, которому по-настоящему интересно, что это за микрокисточка. А, вот, и мы просто на свою работу начинаем смотреть по-новому, что, конечно, тоже невероятно важно. Да, это очень здорово.
0: А вот ребята, когда первый особенный раз пришли в музей, они выбирали, что им будут показывать, наверное. Что их больше всего привлекает?
1: Мне кажется, что в нашем топе, конечно, любимых музейных тем. Это все, что касается каких-нибудь тайных смыслов и перевода нашей актуальной реальности в какой-то, там, не знаю, язык, близкий к голландской символике. То есть если это голландский интерморт 17 века, ну, там, которым кодируется некоторый набор образов, то какой же набор образов закодирует нашу сегодняшнюю реальность? И вот все эти сравнения, там, мира сегодняшнего с миром минувшим, каких-то таких околомузейных примерах, это всегда работает очень хорошо. Прекрасно работают поиски всяких фантастических тварей, мелких деталей, попытка разобраться в том, почему деталь вообще имеет значение. Мне кажется, что в нашем просто, ну, этом самом сегодняшнем мире, наполненном картинками, это такой вполне понятный эффект. Все, что касается всяких сочетаний несочетаемого. Очень, конечно, хочется, чтобы картина звучала, Uh -huh. чтобы скульптура двигалась, чтобы белое было цветным. А цветное рассказало, например, откуда взялся цвет. И, конечно, не все в музее возможно. Ну, очевидно, что ну, у музея да. есть какие-то ограничения. Конечно, нельзя кататься на коньках в итальянском дворике, потому что итальянский дворик, к сожалению, нельзя превратить в каток. Но это не значит, что мы не можем создать там атмосферу итальянского города 15 века, где внезапно выпал снег. Это же не а значит, что мы можно? можем себя так почувствовать. Это нам никто как бы не запретит. А. И вот это вот то чувство, которое мы, мне кажется, все время благодаря ребятам испытываем. А так можно? И оказывается, что на самом деле можно довольно много всего Просто нужно на это правильно посмотреть И это тот разговор, который мы как раз все время пытаемся вести Ограничения, это прекрасно Их в нашей жизни очень много Значительно интереснее, откуда они взялись И, собственно, что мы можем сделать, чтобы их не чувствовать Потому что, да, конечно, мы не можем В музее, знаю, выпить чашечку кофе Посреди зала французской живописи. Но если нам хочется в зале французской живописи запах кофе, то запах кофе никогда еще никому не вредил. Да, и у нас был прекрасный в один из этих Чудесных я покажу тебе музеев Персонаж барышня почти с картины Ренуара Которая с корзинкой бродила по французским залам Привет. Импрессионистов с разными запахами да. И обсуждала с посетителями Обонятельные ассоциации Которые возникают у них
0: Они сами придумали
1: Наталья, ну, ни, Мы ни я не можем этого придумать К сожалению, при, приходится признать да к, нет, да, 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 к сожалению, есть уже слишком много всего, что нам помешает это выдумать да. они это делают очень живо очень естественно А мы всегда вначале говорим, о боже, это невозможно Чтобы через три месяца наслаждаться тем, что получилось И вот это, мне кажется, что это вообще какая-то хорошая история Про то, зачем всяким культурным учреждениям нужны свои молодежные команды ага. Не те, кого поучить Ну, потому что сегодня поучиться можно где угодно о, да. Можно у себя дома Получится в Оксфорде. И почему нужно пойти послушать лекцию именно в да. конкретный музей, там, да. uh -huh. а, понятно, не до конца. И я рада, что ребят к нам приходят, но объективно говоря, <laughs> есть довольно высокая конкуренция в этом мире. Подождите,
0: а сейчас они зачем приходят? Вот. Потому что вот это уже известно, что у вас вот так клёво?
1: Мне кажется, что не так много есть в жизни старшеклассника мест, пространств и событий, где он уже взрослый. Uh -huh. Потому что есть, ну, вот эта школьная система, в которой, да, ну, конечно, при, при, при всей там, демократизации современного образования все равно есть оценки. Угу. И даже если их нет в отдельно взятой школе или там, отдельно взятого преподавателя, то все равно единый экзамен существует. Да. да, есть ожидания оценка. Мы, в общем, как учреждение культуры, мы не должны встраиваться в эту дивную образовательную систему. Мы можем жить без нее. Понятно, что точно так же, как в любой, на самом деле, взрослой организации, будет там, начальник и подчиненные, будет там, менеджер проекта и исполнитель. Угу. Ну, то есть всегда это будет завязано на какие-то отношения, но они не обязательно оценивающие. Uh -huh. Они могут быть вертикальные, но вот эта вот система, где один оценивает другого, у нас может не быть. И мне кажется, что в первую очередь приходит за этим. А во вторую очередь не то чтобы. Из школьного расписания видно, из чего взрослый мир состоит. Не видно. Вообще. А, да, видно, что если ты любишь химию, то можно быть учителем химии. Угу. Ну, на самом деле, еще, конечно, ну, могу. Не совсем
0: так, но все равно. Да, но все равно,
1: да, уже, уже не совсем так, и уже видно гораздо больше, но все равно есть некоторая реальность, в которой <гас> модель профессионального мира, она существует в главах старшеклассников и студентов отдельно от реальности профессионального мира. Угу. То есть понятно, что есть какие-то там, не знаю, пиар-специалисты, маркетологи, менеджеры. В общем, известно, что такие профессии существуют, и даже можно в целом погуглить... Э...
0: Но не поймешь все равно за словами, да. как это физически Но как это физически,
1: да. А то, что у нас можно попробовать, мне кажется, и является привлекательным. И это попробовать, она такое не модельное, попробовать, где тебя поговорить по головке. Поставили
0: вот
1: от сих, до сих Да, и дадут тебе потом диплом, что ты молодец и исполнял роль юного менеджера. Мы не поскольку... даете? Нет, не даем. Ну, мы вообще, <связано> а мы же не образовательные учреждения, мы не можем давать никаких дипломов. А мы... <связано> мы можем сказать или написать, что мы страшно благодарны человеку, который изобрел вот этот перформанс или был автором вот этого аудиогида, или провел вот эту лекцию для вот этого количества людей. И это то же самое, что мне кажется, они бы получили у нас, будучи какими-то внештатными сотрудниками через 10 лет от нынешнего момента. Я думаю, что вот эта возможность работать с реальными задачами, которые реально нужны, а еще за что я люблю свою работу, но в музее очень, ну, такое живое, потому что что такое для учителя большой класс? Это 30 человек, ну, там, 35, может быть. Что такое для музея много посетителей? Ну, вот для нашего музея много, это больше 3000 человек в день. Uh -huh. А это значит, что если ты участвовал ну, вот в каком-нибудь условном, я покажу тебе музей, это значит, что 3000 человек так или иначе, стали ну как бы живыми потребителями твоей работы. И 3000, это не стадион, это не человечество, это даже не маленький город, но это вообще-то очень Я много. Я очень хорошо
0: представляю, что это такое, потому что у нас бывали события, на которых бывало ну, полторы тысячи человек в день. Это очень, очень много, много людей,
1: очень много. Ну вот, а у нас есть ну, редкая возможность показать, и на самом деле самим тоже почувствовать, что то, что ты делаешь, или то, что ты не доделал, например, сделал не очень хорошо, там, плохо продумал, или наоборот, сделал или продумал хорошо, это вот на такое количество людей имеет какой-то потенциальный эффект. Или не имеет. Понятно, что все устроены по-разному, все приходят за разными. Некоторые по-прежнему приходят к нам послушать лекции по истории искусства, это прекрасно. Некоторые приходят провести время в кругу тех, кто Слушать лекции mm -hmm. по истории искусства.
0: Кто приходит делать уроки, к моему величайшему удивлению, просто в,
1: в этом во всем, да, приходит делать уроки. В каком-то смысле это нас может быть не так сильно отличает от всех остальных прекрасных, общественных, молодежных ну, других живых пространств, которые в Москве есть. Вот это вот ощущение, что еще можно реально на Большой художественный музей поработать, когда тебе 15, и чувствовать, и что тебя там всерьез воспринимают, это, мне кажется, очень хорошее чувство. как вы их
0: находите? Ну, то есть они вас находят, да, а вы э, как-то про себя специальным образом для этих э, для этой уважаемой аудитории себя пропагандируете? Но не знаю, там завели ТикТок, вышли уже сейчас в Клабхаус, и я не знаю, Ой. что еще.
1: Это очень сложный вопрос. Вообще очень сложный вопрос. Где молодежным проектам искать свою аудиторию? Потому uh -huh. что аудитория молодежных проектов, она меняется. Места своего пребывания быстрее, чем молодежные проекты, лучше себя рекламировать. Да. Когда в 2015 году у нас появилась страница ВКонтакте, я была абсолютно счастлива. Да, я чувствовала, бы. что мы просто невероятно модные и молодежные. И одна моя коллега и ведет нашу страницу во всех социальных сетях, где мы есть, а тогда она была студенткой и училась на искусствоведа. И я была просто счастлива, что у меня есть такая выпускница, которая любит писать и пишет об искусстве вот так, как мы в QE тогда еще говорим об искусстве. Оно все живо, бодро и интересно. И у нас появилась страница ВКонтакте. Это было огромное счастье. И, в общем, за 2-3 года понятно, что мы научились вести страницу ВКонтакте так, чтобы там было, не знаю, много лайков, репостов, чего-то такого. А потом что-то остановилось. Видимо, не начали. не начали. Они да. подросли и пошли в а, да. а точнее, даже те, кто подрос, не пришли. В эту социальную сеть а -а -а. Эта социальная сеть, она по-прежнему Актуальна для тех, кому тогда было 17 лет, но просто наша аудитория Это по-прежнему те, кому 17
0: Вы теперь заложники, каждый раз вот это да. Себя примерять
1: И это на самом деле невероятный челлендж Я вот говорила, что в принципе То, что у музея есть молодежная команда Многим сотрудникам музея это как Не дает застыть uh -huh. Но безусловно Для нас это такой вечный uh -huh. Теперь вызов потому что, нет, у нас нет ТикТока, потому что ни одной из тех страничек, которые мы завели, мы не в состоянии бросить, потому что у каждой из них есть своя, своя аудитория. аудитория, и это да. разная аудитории. И это значит, что нам нужно просто еще немножко подрасти, чтобы те, кто сейчас с нами в качестве участников, могли на постоянной основе взять на себя какую-нибудь функцию условно производства контента для ТикТока, который ага. очень регулярно должен обновляться. В общем, еще у меня кажется, три года назад, я очень гордо говорила, что значительную часть нашего контента, который мы создаем, создают участники наших программ, и мы на него почти не влияем, а мы только его администрируем. И это до сих пор так, к сожалению, регулярного администрирования недостаточно для того, чтобы все было живым. Нужно, чтобы было регулярное как бы, создание всего этого бесконечного потока разных классных способов поговорить об искусстве. Ну Потому что мы все равно говорим про искусство, культуру, ну, музей. Не, не про все мы как-то себя ограничили тем, что мы привязаны к музею. И все-таки наша там, точка опоры, с которой мы переворачиваем мир, от музей. И поэтому, если мы не можем с ребятами договориться, что они вот возьмут сейчас ТикТок, и, и дальше, дальше
0: будут вести
1: будут его вести вот до тех пор, пока TikTok не сдохнет, извините, выражение. Мы не можем с ними так договориться, потому что все-таки понятно, что жизнь одного и того же участника там, наших проектов внутри проекта, она не вечна. Да, и он да. с нами, угу. он нам не обязан. Okay. Поэтому очень не хочется создавать с кем-то таких нечестных, обязательных отношений, на которые человек подписывался. Но, с другой
0: стороны, наверное, есть некая все равно ответственность, это же как бы будет канал музея, как бы там ни было, кто бы его не вел. Да?
1: Есть... Ну да, но просто мы же не можем делать вид, что Ребята придумывают, а на самом деле ночами сочинять контент для TikTok с своей старшей команде. Нет, как это обычно происходит, как только у нас появится, как эта молодежная команда готовая полностью вести TikTok, мы будем счастливы, у нас появится TikTok. Как говорили мои старшие коллеги, инициатива должна исходить из низов. Я с ним полностью согласна. Mm -hmm. Вот как QI когда-то появился, не потому что это хотелось какому каком-то директору угу. ну, на тот момент Ирине Александр, потому что молодым сотрудникам хотелось, чтобы он был. Вот так же примерно у нас все и появляется. То есть все новое, что так или иначе приживается в этих самых наших молодежных планах. То есть а, вот вся оно... инициатива от ребят. Да. А наша задача ее как-то хорошо упаковать. И поэтому пока они не решились завести ТикТок, мы... Его нет. А
0: вот есть ценс на входе? Или проходите все, кто?
1: А, у нас нет сенс на входе. Мы много про это думали, потому что, конечно, если ты делаешь это в Большом федеральном художественном музее, то у тебя цензы, может, и нет, но никто про это не знает. Мы были клубом юных искусствоведов, отдела эстетического воспитания детей и юношества, сектора внешкольного и школьного образования. И ценза нет, но вы говорите, это нужно. Ага. И нам, конечно, было важно, чтобы у нас как-то немножко поменялся облик. Ага. В этом смысле Клуб юных искусствоведов, он по-прежнему существует для тех, кто хочет говорить об изобразительном искусстве там, регулярно в течение трех лет от бизона до барбизона. При этом мы вначале попытались как-то громко заявить, что мы для всех и каждого, и мы действительно рады будем всем, но мы не уверены, что всем сразу будет у нас очень хорошо. Поэтому через пару сезонов своего существования мы пришли к следующему выводу. У нас нет никакого ценз на входе, кроме желания. Ага. То есть человеку все-таки должно хотеться прийти в музей и должно хотеться попробовать ну, как-то вместе с музеем или вместе с этой молодежной компанией, которая при музее существует, что-то поделать. И вот если человеку хочется, то мы рад, счастливы, никакого другого, кроме желания, ценз нет. А дальше просто наша задача создать такие условия, в которых людям с разными интересами, с разным уровнем знаний, с разным будущим профессиональным планом, чтобы им всем было чем заняться и как себя правильно применить. Поэтому мы так себе представили, что действительно хорошо, если у нас есть программы какие-то сложные, куда есть отбор. Ну, это все-таки человек должен доказать, что он готов там сложно, много, серьезно, долго с наставником, у -у -у. с каким-то специалистом заниматься какими то исследованиями. Ну, и если мы хотим все-таки мотивированных на исследования ребят, то нужно, наверное, проверить, что они к этому готовы. Ну, потому что кроме как проверкой... Мы это никак не поймем. Но таких программ у нас минимальное количество. Должны быть какие-то просветительские. Программы широкие, открытые для всех, потому что нет на самом деле же способа отобрать, кому может быть интересно. Потому что. И интерес может
0: поменяться. Интерес вообще, могут угодно.
1: поменяться, да. Ну, то есть это нет какого-то разумного фильтра. Да. И в этом смысле наша задача ну, вот делать то, что мы делаем, так, чтобы разным людям это могло оказаться интересным. Поэтому мы ищем какие-то входы через разные. Вот сегодня у нас, например, стартовал прекрасный курс История музыкальной обложки от трека до панкрока. И в этом отношении мне кажется, что это прекрасный способ поговорить про изобразительное искусство с теми, кому стартово. Интересно, там рок-культура. Mm -hmm. а, окажется, что там есть много интересных пересечений. В финале это мастерской участники разработают там, собственный проект музыкальной обложки для ну, гипотетически, для любимой группы. А, ну и таких разворотов на самом деле можно придумать довольно много. Конечно, кроме интереса тут не может быть никакого фильтра. Понятно, что для нас зона роста это такие совсем как бы, развлекательные события, когда мы уж совсем готовы там Стать точкой первого знакомства с музеем. Мы, в принципе, готовы, но сейчас для довольно ограниченного количества mm -hmm. посетителей. Поэтому, например, если мы решим устроить в музее ТикТок вечеринку, предположим, я не уверена, что музей к этому готов, что мы готовы создать в музее эти условия, чтобы всем ребятам, которые придут в музей ТикТок записывать, будет здорово. Mm -hmm. Вот и это мы пока не можем. И это будет как раз вот в этом новом пространстве, отдельном, которое молодежное, а, или нет? Мы, на самом деле, даже в молодежном пространстве тоже, возможно, к этому пока не готовы, потому что оно не такое большое, чтобы там можно было одновременно и ТикТоки записывать и уроки делать, а. и а. лекции проводить. В этом смысле вообще отдельный вопрос, может ли существовать, в принципе, такое пространство, где одновременно всем будет хорошо. Поэтому един... А какой ваш ответ? Это вопрос какой-то честности, целеполагания. Потому что одновременно в одной точке всем людям на Земле
0: удовлетворить невозможно
1: не может быть хорошо потому что все люди очень разные но при этом это вопрос какой-то грамотной режиссуры и сценографии. тем не менее да, -да. да и это то ну, как бы над чем мы конечно хотим работать понятно что если там все наши программы сейчас они предполагают что человеку должно может быть еще не быть интересно но ему может хотеться попробовать понять почему музей это классно то вот как бы, с этим мы уже готовы работать. Заинтересовывать всех. Мы, наверное, пока не готовы, но хотим в каком-то ближайшем будущем uh, это сделать. И надо сказать, что ребята, вот, конечно, очень помогают, потому что они очень классные амбассадоры всех этих наших начинаний. Они часто приводят друзей, которым еще совсем не интересно, uh -huh. но uh, им хочется поделиться тем, что они для себя в музее нашли.
0: А вы им прямо говорите, слушай, ты молодец, ты амбассадор.
1: Нет, слов не говорим.
0: No. Yeah, ну, просто это интересно, потому что вот, ну, как бы это вот такие вопросы в mm -hmm. нашей аудитории. Ну, yeah. как вот inspire поддержать, как и диплом не даем, значит, это не то. Ну, дали порулить немножко, как бы какие-то, не знаю, маленькие бонусы же должны появляться, какие-то благодарности, кроме uh -huh. самореализации
1: Нет, ну на самом деле. «Амбассадор» — это тоже, в общем, слово с вполне конкретным значением, но его тоже как-то сложно куда-то повесить или съесть. Понятно, что можно идти по пути значков.
0: Да, я как раз тоже подумала, я бы, типа «и, два,
1: три, пять, восемь». Да, и тут даже у меня и наверняка у всех, кто старше, тут же есть ассоциации. Я прям абсолютно уверена, что у нас есть ассоциации, Саму? да, ну, со значками, погодами, галстуками и всем тем, что, казалось бы, так просто мотивирует. Поэтому мне кажется, если так вот всерьез разговаривать, то какая-то мотивация без значков, это самая сложная часть того, что мы делаем. Я поэтому довольно много про это думаю. Самореализация – это красивое слово. Это моя открытка, напечатанная тиражом тысячи экземпляров в сувенирном ларьке Пушкинского музея. Это очень конкретный результат. Мы тут аудиогид записали, сколько-сколько там скачиваний.
0: Остается. И тут бы тоже был у меня вопрос, то, что да. ребята сделали, и вот кроме за пределами разовых экскурсий, это остается частью жизни
1: музея. Да. То, что это остается частью жизни музея, то, что мы все время про это рассказываем, то, что я про них сегодня здесь рассказываю и с гордостью вспоминаю какие-то конкретные проекты, это существует не только на словах, а еще в каком-то реальном физическом мире. Понятно, что на самом деле, кроме этого, многое из того, что у нас происходит, оно, ребятами воспринимается, ну, как какой-то профессиональный старт. Они потом с удовольствием это будут прикладывать в свое портфолио и попросят от нас задокументированную благодарность того, что они это делали. Это было, да, Для того, чтобы поблагодарить, лицензия не нужна. это мы можем делать совершенно самостоятельно. Вот, Я думаю, что есть, конечно, еще вот это приятное ощущение своего пространства и своей атмосферы, за которым приходят тоже, потому что, ну, в общем, честно говоря, не у каждого старшеклассника, например, есть своя комната, да, именно. Поэтому, когда мы создавали, у нас же появилось пространство, вот, буквально два года назад, uh -huh. как сообщество мы существовали значительно раньше, а пространство, вот оно, такое, новая часть нашей жизни. И в этом пространстве много книжек. Ни одну из этих книжек мы не купили, мы ребятам предложили просто принести книжки, которыми бы они хотели наполнить это пространство. Еще подушечки, вазочки и прочую милую ерунду, которую, как им казалось бы, будет у нас хорошо смотреться. И мы ужасно переживали, что сейчас все принесут, что -то надоело дома, да. мешает. У нас такое уютное пространство. Ну, видите. Все принесли то, чем они хотели оформить этот дом. Мы это воспринимаем как дом. И они это воспринимают как дом. Обратная сторона этой истории, что мы, конечно, все время обязаны советоваться над тем, что происходит. Бывает, что кто-то из наших гостей не нравится ребятам. И они это довольно болезненно воспринимают, потому что это к ним домой ну, пришел человек, пришёл. которого они.. Да. Не звали. Бывает, что нам кажется, что очень нужно, чтобы среди наших гостей оказался ну, такой прекрасный специалист. Потому что мы решили, что этот специалист прекрасный, что ребятам обязательно надо с ним поговорить. Но если они этого сами не решили, то... Они не придут на встречу. Они не, при... они не придут на встречу. Каким бы ярким этот специалист не был, чтобы мы не написали в шапке наш сегодняшний уникальный гость. Вот. И поэтому, конечно, вот с одной стороны... Подождите, а где же здесь тогда
0: какой-то условно-апгрейд образовательный компонент, который вы привносите? То есть они же могут просто не знать чего-то такого прекрасного, что вы, конечно, как
1: профессионалы... Это, соответственно, история про то, как объяснить им, что это будет интересно. Да? Потому что ага. мне кажется, что тут слово оно только опасное, нужно, только такое Нужно плохо работать. И, собственно, почему наш главный фильтр да, и интерес? Потому что интересно работает значительно лучше, чем нужно потому что есть очень много всего что нужно куда
0: мешает жить Если что-нибудь, что вот в этом новом пространстве стало происходить, что можно только там, и чего точно принципиально нельзя в музее.
1: Да, конечно. Привет. Ну, понятно, что совершенно свобода в всяких э, уровнях шума. А, ну, конечно, да. Значит, сотрясений воздуха и прочее. Но вот если так всерьез, то в музее на самом деле нельзя же рисовать ничем, кроме простого карандаша. В экспозиции не может быть никаких ножниц склея, пластилина. То есть никакого, вот сейчас-то какое-то, наверное, самое близкое будет слово крафт, никакого крафт нельзя в музейной экспозиции. Поэтому всегда, когда нам хотелось что-то такое в музее посмотреть, по мотивам чего потом угу. сделать что-то руками, мы возвращались в тоже, на самом деле, вполне уютные мастерские детского центра, но они <соединяющие> были детские, <соединя> ну, и <соединя> всем было очевидно, что это детское пространство. <соединя> Возвращаясь да, к началу разговора, человек, которому 15, он не ребенок. Конечно, <соединя> у нас был опыт Прекрасного рок-концерта в экспозиции музея, но это музей не очень полезно. Mm -hmm. а, вот, а, соответственно, но все. Это виды... классическая музыка, да. А, да, ну в раздурьев другой. Mm -hmm. а, вот. Мне кажется, что это очевидно, что а, это все и там пить есть а, в, в экспозиции нельзя. А в нашем пространстве можно, а, но просто есть еще какое-то ощущение свободы. Я уже говорила, что можно имитировать катание на коньках в итальянском дворике какие-нибудь театральные тренинги у нас значит очень популярно все что является театральным и все такое громко шумное живое оно в экспозиции Конечно, мешает посетителям да. дело даже не в том что это нельзя а дело в том что экспозиция музея это такое пространство Личного общение да с объектом и это пространство для всех Пространство коворкинга ребят как будто бы в границах тех правил которые мы вместе с ним придумали они сами управляют. Не, ну и понятно, что, конечно, у нас там сейчас прекрасные есть всякие э, возможности по работе с графическими редакторами э, и всем тем, что в музее невозможно. Но мне кажется, что в результате это приводит к тому, что есть э, музейная экспозиция, а есть там пространство для рефлексии музейной экспозиции, оно э, отдельно. А еще это в обратную сторону тоже, на самом деле, работает, потому что э, в силу того, что экспозиция Большого классического музея – это такое место с с большим количеством эмоциональных, в первую очередь, ограничений, то многие сначала приходят к нам, а потом регулярно, бывая у нас, начинают ходить в музей тоже. Что, конечно, запланированный эффект, честно скажу, на который мы старательно рассчитывали. Это прекрасно.
0: Правда ли, что молодежь лучше привлекать в общественное пространство через конкретные проекты?
1: Два года назад, когда мы узнали, что у нас будет помещение, ребята нам сказали: Ой, будет помещение с Wi-Fi, очередь будет стоять, вообще не переживайте. И не мы... работает. И это так не работает. Точно. А, поэтому мне. На самом деле кажется, что есть еще просто такой момент, что очень страшно прийти в новое незнакомое место, потому что-то что, что там будешь делать. Подростки очень консервативные местами, правда. Это странно звучит, но это так. И им сложно пойти в новое место. Некомфортно, комфортно, uh, и все остальное. некомфортно, у них есть много всяких переживаний на тему себя в новом чем-то, и если мы их зовем дело делать. То тут, в общем, честно говоря, не до переживаний ага. пришел получил лопату, начал копать Ну и, в общем, уже дальше с кем копал С тем потом познакомился, ушел гулять Ну и как-то эта проблема снимается а Понятно, что я шучу про лопату Но мы действительно довольно много беспокоимся о том Чтобы был срежиссирован их приход Потому что мы вначале громко везде рассказывали Что к нам можно приходить делать уроки Но есть то минимальное количество ребят, которые услышали этот призыв и пришли к нам за этим. Uh -huh. Потому что им, например, далеко. Москва очень большой город, они там между репетиторами. Ну вот это вся uh -huh. там, реальная жизнь школьников да, в Москве еще транспортно обусловлена. Uh -huh. Но глобально, конечно, просто так прийти сложно. И поэтому мне кажется, что на проекты приходят лучше. Uh -huh. Другой вопрос, что... Мы все время пытаемся придумать э, какие-то новые классные упаковки этим проектом, чтобы оно не звучало приходи на лекцию или на паблик ток, чтобы оно звучало как-то очень, очень знакомо. Сложно. Все время завернуть. А потом, э, да, а потом э, ребят приходит и говорит: так лекция здесь будет. Ну, это будет не лекция, это будет этот разговор с... Ну, понятно, что на самом деле все равно есть тот язык, на котором все разговаривают. Uh -huh. И если мы этот язык не переделываем, то, в общем, хорошо, когда это все выражено понятным всем способом. Пространство мы в какой-то момент вообще перестали, ну, как-то активно позиционировать как пространство. Потому что, ну, с одной стороны... Мы открылись в октябре 2019 года, то есть больше половины времени своего mm -hmm. существования мы были закрыты в связи с mm -hmm. текущими да, mm -hmm. событиями. Но сейчас мы пишем, что у нас есть пространство, и есть люди, которые на этот призыв приходят, но статистически значительно меньше, чем мы ожидали два года назад. Ну, я думаю, что сейчас, конечно, очень
0: сильно вообще поменялось вот это отношение к походам куда бы то ни было, и да. у молодежи тоже, так же, как у взрослых
1: людей. Я, кстати, должна сказать вот вопрос про походы куда бы то ни было. Мы сделали онлайн-коворкинг в какой-то момент, потому что мы uh -huh. все немножко э, тосковали по всему э, происходящему. Но э, приходили ребята вместе делать уроки в онлайн-коворкинг, Опять же, узнав, что там будет Какая-то режиссура этого процесса uh -huh. Мы там с ними встречались Мы говорили, что У нас есть такие правила, мы сначала рассказываем, что мы собираемся Сделать, а потом Расходимся поработать на 45 минут А после этого мы Еще обсудим Еще что-нибудь да, Мы обсудим, кто что успел сделать ну, то есть, Если вам нужен волшебный пендель, то вы приходите uh -huh. В общем, мне кажется, что эта история Опять про то, что Обещание того, что будет понятно, что делать Оно работало хорошо uh -huh. Спасибо вот это тоже про то,
0: как приходят, а как сделать так, чтобы остались. Потому что, или наоборот, вот они уже подросли, и то есть, есть какой-то, наверное, естественный отток, mm -hmm. а, а, как бы а те, кто хотят остаться куда. И как вот, вот, вот я уже не 21, на которых все это рассчитано, а 22.
1: Знаете, на самом деле, у клуб юных искусствоведов была такая проблема, и еще до того, как у нас появился этот новый молодежный бренд. В музее появился клуб выпускников. Ага что в каком-то смысле тоже было очень спасительно, потому что ну, вот школу люди заканчивают естественным образом. Тут понятно, угу. что просто программа кончилась, школа кончилась. Почему мы должны кому-то говорить, что он уже перерос музей, не очень понятно. А, и вот раньше ты был как бы частью какого-то там клуба и команды, а теперь ты просто посетитель. Ну, это же какое-то падение статуса. Ну, да. Это обидно. Это мое было, а тут а, было. Да. было мое, а стало вот такое. Я как все теперь. Угу. Кстати, про мотивацию. Фотография, которую я показывала, Uh, мелькал документ, который называется пропуск uh -huh. uh, Это так, такая бумажка, которая дает человеку возможность без очереди проходить в музей Бесплатно И вот это ощущение, что у тебя есть документ, что ты часть какого-то комьюнити Это вообще-то очень приятное Спешл ощущение Спешл такой Спешл, да Ну вот есть сотрудник, а ты, конечно, не сотрудник, но у тебя ну, тоже пропуск Это тоже через служебный вход uh -huh. И у тебя есть какой-то набор привилегий они все, на самом деле, какие-нибудь совершенно нематериальные. Тем не и, менее. Тем не менее, очень приятно. Ага. А, и все говорят, а а, -а Ну, и как-то все, <свят> понимаешь, кивать. Ну, то есть это статус, на самом деле, ага. как афиляция это просто важная часть ну, там структуры человеческих потребностей, а, там принадлежность к чему-то большему. Но вместе с этим, конечно... Ну, как бы режиссура того, как будут продолжаться наши отношения после того, как официальная история взаимодействия закончится, это тоже важно, поэтому мы все время во-первых, стараемся придумывать какие-нибудь еще новые программы, к которым можно подключиться, если uh -huh. ты что-нибудь одно закончил, а uh -huh. уходить не хочешь. Во-вторых, помимо всяких проектных, вот этих программных историй, у нас есть довольно большой набор всяких разовых событий, к которым можно присоединяться вне зависимости от того, сколько тебе mm. лет. У нас везде написано, что мы, когда это придумываем, мы ориентируемся на тех, кому от 14 до 20. Потому что нам кажется, что это люди, которые сейчас в своих там, жизненных обстоятельствах, решают вопросы там, выбора профессионального будущего, ну, там, поиска какой-то новой среды. Но если тебе 25, а вопросы у тебя те же самые, Куда? то, в общем, почему нет? Да. Мы просто честно говорим, что возможно, у вас не те вопросы, которые были бы у вас же в 15, если они те же самые, то мы почему в общем нет? всем рады. У нас есть система стажировок, и вообще мы всячески стараемся ребятам рассказывать, что музей это вообще не обязательно будущее место работы, и наоборот, это вообще не место будущей работы, и мы никому не советуем работать в музее. Но мы очень рады, если вы к нам придете со своими первыми профессиональными планами. У нас есть площадка для тренировки ваших первых проектов в сфере культуры. Если вы хотите что-нибудь попробовать, если вы хотите попробовать пробовать с аудиторией, мы всегда вам будем рады, потому что нас в команде очень мало, и мы успеваем Почти все администрировать. Мы не так много успеваем придумывать нового, как нам хочется. А поскольку наши участники, они, в общем, всегда нам сильно в этом помогали, то понятно, что наши выпускники, ну там бывшие участники, тут выпускник такое слово, ну, как бы не очень, может, даже применимо, они в каком-то смысле значительная часть нашей содержательной команды. Вот наши последние стажеры придумали прекрасный онлайн-квест. Договорились. о огромном количестве всяких симпатичных партнерств с разными онлайн-площадками. И вообще, мне кажется, сейчас разработают каких-то очаровательных телеграм-ботов для сопровождение посетителей. В музее. Вы не делитесь этими прекрасными стажерами, И мы в целом рады ими со всеми поделиться, потому что мне кажется, что мы просто вместе с ними проходим какой-то путь, который мы без них пройти не можем, и даем им ну, какой-то опыт, который вполне живой, естественный, настоящий опыт, и они уже смотрят на это не как участники программ, которые все равно, конечно, чувствуют себя немножко так под опекой, uh -huh. а вполне как такие самостоятельные молодые специалисты, которым есть чего показать.
0: Я думаю, что у нас есть прямо когорта общественных пространств, которым нужны молодые креативные, которые, в общем-то, внутри себя уже решили, что они готовы дать попробовать, но вот так в полной мере запустить вот такую системную масштабную работу не готовы, но открыть дверь, чтобы к ним пришли с
1: идеями, наверное, уже готовы. Вот мне кажется, что это, на самом деле, всегда прекрасно. Тут только надо понимать, что... Стажеры – это работа. Да. В смысле, что руководить стажерами. Это отдельно а, большая работа. Это, да, 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 да. Это отдельно да, большая без вопроса. работа, и в этом смысле, при хорошем раскладе, это встреча каких-нибудь идей, горящих глаз, новых проектов и планов с людьми, которые могут все это вогнать в какие-то рамки и показать, как такими проектами и планами управлять. Потому что, вот если это ну, То есть опыт, об,
0: базы знаний, ресурса, который дополнит эту прекрасность и креативность.
1: Да, и мне кажется, что тогда э, ни у кого нет ощущения...
0: Поюзанности. Да. Сейчас, все по-честному. Все,
1: все по-честному, потому что э, мне кажется, что для того, чтобы... Э, ну, вот это ощущение того, что все по-честному, да, э, оно сохранялось, все на входе должны понимать эти условия. Поэтому у нас, например, э, участники программ, ну, у них есть какой-то курс, который они собираются пройти, или мероприятия, которые они хотят посетить, а есть этажеры. Это наш коммитмент на 10 недель, на определенное количество часов. И мы со своей стороны обещаем чему-нибудь научить, а они со своей стороны что-нибудь
0: придумать. Подождите, команда. Вот вы несколько раз упомянули да. команду. Вся команда такая молодая, как вы?
1: с горящими глазами и убедившие товарищи директора дать пролить. Я самый старший член нашей команды. Ага. Команда у нас в большой степени состоит из наших же выпускников, ну, потому что я тоже наш выпускница, и в каком-то смысле мне, конечно, кажется, что нашему директору тоже нравится, что все... Свои. А, ну, да, да, такие родные. Выросли ну, в музее, конечно. так к музею относите. Но сейчас уже там не процентов И это правило сохраняется. У нас сегодня пятеро, это очень много. Вот oh
0: на это все, что вы сейчас рассказывали, то, что я прочитала в интернете, пятеро...
1: Да, у нас еще есть ну, разные внештатные специалисты и есть те, кто, кого мы зовем работе в качестве наставников или кураторов каких-то отдельных проектов, но сотрудников музея, которые этим о, заняты, пять. Э, Нет, и... подождите, вот это вот все, которые
0: кураторы этих будущих там выставок, я в музее, вот этих вот квестов, это все вы или все-таки, условно, там, не знаю, ну, не, не ли, конечно, но хранители, специалисты в вопросах, они же тоже подключаются? Да. Значит, мне кажется, что
1: вот есть люди, которые подключаются, и есть люди, которые несут ответственность.
0: А, ну это да, а,
1: да значит, и я думаю, что то, что нас пятеро, это, конечно, ну такая как бы организационная правда, по содержанию нас гораздо больше. Uh -huh. Но людей, которые в ответе за то, чтобы встречи опытных специалистов, неопытных старшеклассников э, и музея, без, без потерь, боли, без, без для всех и эффективно. Вот за это отвечаем мы пятером Соответственно, в остальном понятно, что это, конечно, история о том, что мы должны довольно гибко и довольно бодро находить всякие содержательные звенья этим проектом. И если ребятам хочется заняться истории музыкальной обложки, то <смех> мы должны иметь возможность быстро найти того специалиста, который э, готов с ним про это разговаривать. И он в это время не должен, на самом деле, целиком и полностью бросать свою любую другую жизнь и идти работать со страшеклассниками. Это наша, скорее, задача придумать, как сделать так, чтобы его экспертиза безболезненно перетекла, э, безболезненно, э, перетекла в наши обстоятельства, его жизнь не нарушив. И мне кажется, что если как-то эту систему правильно построить, то все довольны.
0: Как вы думаете, есть шанс тоже как бы в классическом, например, каком-то образовании, институте, вот эту всю молодежную активность развить ну, изначально без молодежных людей, то есть вот это все придумать, запустить как бы нету, например, в библиотеке сотруднику, которого на эту тему говорят глаза. А политика
1: понимает, что ей нужно. Мне кажется, что в тот момент, когда появляется какая-то молодежная программа, молодежь появляется внутри этой молодежной программы. Mm -hmm. Тут, в общем, не получится mm -hmm. молодежная программа, если в числе участников не будет молодежь. Когда я пришла работать в музей довольно давно, я, конечно, в свои 17 была самым молодым сотрудником. Тогда это называлось отдел популяризации, поэтому отдел эстетического воспитания. И у меня были старшие коллеги, которые значительно старше меня, и которые, тем не менее, меня всему этому научили. Мне ним... говорят так, «деточка». Конечно, говорили, когда я трубку снимала, у меня до сих пор, в общем, довольно детский голос. Я говорю, малыш, а есть ли кто нибудь из взрослых Ой. на работе. Но мне было хорошо в этой роли. Наверное, когда первый раз вот, вы говорили, как мы убедили директора музея, мы ни в чем не убеждали директора музея. Директор музея принял решение совершенно самостоятельно, а потом собрал совещание с всей дирекцией музея, там, от главного хранителя до службы безопасности. И тут случился БНС и попросил меня рассказать, что мы собираемся делать. Понятно, что я работала в музее 17 лет лет, и все меня знали с 17 лет. И я... Как тискую послушную барышню. И я самым детским голосом, которым могла, честно сказала, что мы собираемся с ребятами руководить музеем. Прям такими словами. Прям так и сказала, да. А, вот, и все посменялись, а потом все вместе придумали название этому прекрасному мероприятию, и я знаю минимум четырех сотрудников музея, которые знают, что название «Я покажу тебе музей» придумали они. Возвращаясь да, к этой теме, что если мы не делаем возрастного гетто, то, в общем, всем более или менее все равно, кому и сколько лет, если есть желание этим заниматься. Моим старшим коллегам было в два раза больше, чем мне, что, в общем, тоже самое очевидное. Они создавали те прекрасные условия, в которых я могла в свои 17 звать в музей друзей и помогать им, ну, быть таким медиатором между, 15-летними qi и 60-летними руководителями групп. Поэтому, мне кажется, что это про распределение обязанностей. И если есть какой-то человек старше, чем там, 20, 30, 40, 50, который хочет заниматься молодежными программами, то, в общем, организующее начало... Не так страшно. И мне кажется, что организующее начало тут самое важное, потому что если, все, ну, если всему этому не дать возможности, то ничего не произойдет.
0: Подождите, должен же быть визави с другой стороны вот репрезентативный вот этот вот молодой человек, для которого это все, который на это все придет. А -а -а. И как бы условная лидерка, за которым пойдут остальные.
1: Да, ну <laughs> мне кажется, что это баба которая воспитывается в собственном коллективе. Надо как бы с чего-то начать. То, что у нас сегодня там 500 ребят, которые регулярно 500. к нам приходят, и, там сколько-то тысяч подписчиков, так это потому, что их когда-то было 50. Так,
0: это вызывает еще больше у меня вопросов. Я остановлюсь на этом. Наталья, последнее. Дайте какой-то вот такой э, напутственный э, совет или, не знаю, самый ваш любимый лайфхак, как вот с этой прекрасной, необычной, нестандартной, страшно интересной молодежной аудиторией, вот как с ней быть? Вот, чтобы она была ваша и приняла ваше пространство своим. Мысль первая.
1: Мне кажется, что тут как-то надо признать, что это <зрослые> взрослые люди, что это не дети. И не пытаться за них придумывать, что им нужно, а найти способ у них спросить. Кажется, есть много прекрасных молодежных примеров там, в э, масс культуре. Просто надо спросить. Они, в общем, способны ответить. Второе, это еще вопрос про честность. Если мы уже все решили, а потом решили спросить, uh -huh. это всегда видно. Э, то это всегда видно, всегда заметно. И такого, мне кажется, в жизни современного старшеклассника, ну, вообще в жизни любого ребенка, очень много. Желание в этих манипулятивных играх не участвовать. Вообще ну, манипулировать в принципе не очень хорошо. Но когда мы из лучших побуждений решили, что мы уже знаем, что нужно, и теперь нужно, чтобы они решили сами, это, конечно, заметно. И в этом смысле мне кажется, что нужно просто хорошо осознавать то поле возможностей, которое можно дать, и не обещать того, что mm -hmm. дать нельзя. Поэтому когда ну вот наша такая серьезная мне кажется, ошибка была в том, что мы какое-то время пытались сделать вид, что все, кто к нам придут, гарантированно получит удовольствие от посещения музея. Нет. Может быть, дойдем до этого? Может быть, дойдем, а может быть, не дойдем. Но пока есть некоторые стартовые условия. Мне кажется, что понимание собственных этих стартовых условий и возможностей, чтобы не нарушить ничьи ожидания, это очень важно. Последняя не моя мысль, я ее услышала одного молодого человека. Из города Тотьма, там, где это прекрасное да, пространство да. надрясов. Да. Ну, недостаточно просто создать пространство и придумать какие-то возможности, и считать, что все будет работать само. Все равно для того, чтобы все это работало, должно быть какое-то организующее взрослое ответственное звено, которое будет нести на себе вот эту львиную долю организационной работы, не будет злиться, расстраиваться, что мы же мы такие, мы такие классные, мы столько всего для них придумали, а они вот идут, не, не идут и не, хотят. и не хотят. Нет, они на самом деле, они придут и захотят, но просто нужно для этого совершить ряд шагов и довольно много терпения. Вот, и если, соответственно, это все как-то грамотно организовать, ждать, просить у них помощи, не придумывать за них, спрашивать, что нужно, и быть готовым ограничить, сказать, что вот это мы можем, а тут мы не можем, давайте договоримся, как мы будем вместе работать, то все получится. Но, к сожалению, не завтра и не быстро. Вот. Но, как это не удивительно, довольно гарантированно даже ну, во всяких очень регламентированных институциях. Поэтому, мне кажется, последнюю половину мысли пунктом 3а будет, что очень помогать, когда есть задачи, которую можно вместе решать. Угу. Потому что Курсов, кружков, программ, проектов, заданий, вот в таком школьном смысле у слова заданий, ответственности ну, там, по уборке комнат. Короче, вот этого всего довольно много в жизни любого молодого человека. А, возможности реально... Ну, там, заботиться о своей планете и решать не специально сконструированную, да, на не специально задачу. а на сущную. А насущную такая возможность представляется не очень часто. Поэтому выдумывать задачи не нужно, а вместе найти и вместе решить очень помогает. Круто огромное спасибо
0: наталья спасибо, очень очень интересно всем посоветую пушкинский youth веб-сайт с невероятным набором идей курсов то что можно поучаствовать самим взрослым людям пожалуйста поучаствуйте получите как минимум маленькую эмоциональную прекрасную разгрузку хорошее настроение москвичи обратите внимание как-нибудь может быть своих подрастающих молодых людей на прекрасный ресурс на невероятно интересные события, которые делает Пушкинский юз в Пушкинском музее. Наталья Готберг, руководитель направления Пушкинский юз. Спасибо большое.
1: Спасибо.